0: Willkommen zum christlichen Podcast von Joel Ministry. Der Podcast für neugierige Personen mit Forschergeist. Ich heiße Dirk. Die Episodennummer heute lautet 31. Das Thema Ostern. Mehr als Hasen und bunte Ostereier? Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Lass uns gleich in dieses Thema einsteigen. Was ist Ostern? Hast du dir diese Frage schon mal gestellt? Was antworten die Leute? Hier einige Gedanken derjenigen, die ich zu diesem Thema auf der Straße befragt habe. Hier kamen Worte wie Hase, Eier und hin und wieder auch Jesus, interessanterweise. Einer sagte auch lustigerweise, ja, es ist ein Hase, der Eier legt. Gut, aber was ist zum Osterfest nun wirklich passiert? Ostern heißt im Jüdischen Passa oder Pessach. Ostern oder das Passa ist verbunden mit dem Auszug der Juden aus Ägypten. Ostern kann auch übersetzt werden mit Gedenk der Befreiung Israels aus Ägypten durch Gott. Das Wort Passa selbst bedeutet vorüberschreiten oder überschreiten. Das Festmahl, was zu dieser Zeit gegessen wird, heißt Passamahl oder auch im Jüdischen wird es genannt als das Seder und erinnert an die Befreiung Israels aus der ägyptischen Sklaverei. So, wie war denn das zur Zeit Mose mit dem Passa? Es gibt insgesamt sieben jüdische Hauptfeste, wovon das Passafest neben dem Yom Kippur das wichtigste Fest ist. Die Juden waren circa 400 Jahre in der Gefangenschaft unter den Ägyptern. Der Auszug, also das Verlassen der Juden aus Ägypten, war eine Befreiung für die Juden aus der Sklaverei. Hinein in ein quasi selbstbestimmtes Leben unter der Führung von Gottes Geist. Gott, der Herr, sandte Mose, um das Volk Israels aus Ägypten in das verheißene Land zu führen. Das war der Auszug. Es war aber nicht nur ein physikalisches Ereignis, so im Sinne, pack deine Koffer, wir gehen jetzt, wir machen einen Ausflug, sondern es war auch ein geistliches Ereignis, fast noch vielmehr ein geistliches Ereignis. Als Mose nämlich das erste Mal dem Pharao gegenüberstand, weigerte sich der Pharao, das Volk Israels ziehen zu lassen. Nachdem er neun Plagen geschickt hatte, verkündete Gott, dass jeder männliche Erstgeborene eines jeden Haushalts sterben würde, wenn nicht der Türrahmen des Hauses mit dem Blut eines makellosen Lammes bestrichen würde. In dieser Nacht ging der Herr an den Häusern, welche mit dem Blut an den Türrahmen versehen waren, vorüber. Keiner der Erstgeborenen ist gestorben. Die zehnte Plage brachte den ägyptischen Erstgeborenen jedoch den Tod, sogar den Tod des Pharaos persönlich. Nach diesem Ereignis ließ der Pharao das Volk Israel endlich ziehen. Das Passafest oder das Passamal sollte von nun an für alle folgenden Generationen ein fester Bestandteil werden. Für die Interessierten unter uns könnt ihr gern Dritter Mose 23, Vers 4 bis 5 lesen oder im 2. Mose 12, 1 bis 4. Wie war das jetzt zu Zeiten Jesu? Jesus aß das Passamaal mit seinen Nachfolgern und sagte, dass er sich danach gesehnt hätte, vor seinen Leiden dieses Passamaal mit ihnen zu essen und dass er davon erst wieder essen würde, sobald das Reich Gottes gekommen sei. Für die Interessierten unter euch könnt ihr gerne im Lukas 22, 7-16 nachlesen. Nach dem Passamahl stimmten sie ein Lobgesang an und begaben sich zum Ölberg, Matthäus 26, 30. Dieser während des Passafestes gesungene Lobgesang nennt sich Hallel und beinhaltet Psalm 118, 22. Dort ist zu lesen, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Jesus wurde als das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt, gekreuzigt. Könnt ihr gern im Johannes 1,29 nachlesen. Warum nun das Abendmahl? Das Abendmahl feiern wir im Gedenken an seine Leiden als vollkommenes und makelloses Passerlamm wie zur Zeit Mose und an die Erfüllung des neuen Bundes zwischen Gott und den Menschen. Dieses Opfer wurde bereits im Psalm 22 vorhergesagt. Ferner sprach der Prophet Jesaja ebenfalls von den Leiden und Opfer des Messias und wie dieses Opfer zur endgültigen Sühne für das Volk Gottes werden würde. Das berühmte Kapitel hier im Alten Testament im Jesaja ist das Kapitel 53. Wie bereits erwähnt, musste das Passalam ein vollkommenes männliches Tier ohne jeglichen Makel sein. Das war zu der Zeit in Ägypten der Fall, als auch zur Zeit Jesu notwendig. Was ich interessant finde, ist, dass Jesus zur Zeit des jüdischen Passers, also zu Ostern, gekreuzigt wurde. Jesus wurde nicht Tage vorher oder Wochen vorher oder nachher gekreuzigt, so hat sich hier mit einem Link zwischen dem Alten und dem Neuen Testament, dem bereits Vorhergesagten, ergeben. Nochmal zur Erinnerung, unsere Merkleiste hier. Wir sprachen bisher von Ostern, von dem Passafest, dem Auszug aus Ägypten, das perfekte Opfer, ein Lamm und Vergebung der Sünden. Jetzt kommen wir zu zwei weiteren Punkten. Die Kreuzigung und die Auferstehung. Wann hat die Kreuzigung stattgefunden? Am Freitag, also Karfreitag, gegen 15 Uhr ist Jesus am Kreuz gestorben, als das perfekte, makellose Lamm Gottes. Jesus hat die Qualen auf sich genommen und hat damit die Sünden der Welt auf sich genommen. Dieses auf sich genommen ist der Stellvertretertod. Was heißt das? Als Stellvertreter oder... Proxy, wie man im Technischen sagen würde, nimmt jemand etwas auf sich, wovon die anderen Nutznießer werden können, wenn sie es glauben oder darauf vertrauen. Sie stehen sozusagen dazwischen. Beispiel hier. Wenn jemand große Steine auf seine Schultern legt und für jemanden anderen trägt, dann trägt derjenige die Last der ursprünglichen Person. Die ursprüngliche Person selbst kann ohne Last seinen Weg weitergehen. Im Falle Jesus hat Jesus einen Zugang zum Reich Gottes freigemacht. Durch den Tod von Jesus am Kreuz haben wir Menschen den Zugang zu Gottes geistlichen Reichtümern erhalten. Das ist das Geheimnis, welches Jesus am Kreuz erworben hat, den Stellvertretertod, den Proxytod. Dieses Geheimnis kann nur mit dem Mechanismus des Glaubens, der Treue zu Gott und dem Vertrauen auf Jesus aufgeschlossen werden. Kommen wir zum Thema Auferstehung, dem zweiten Punkt. Wie war das mit der Auferstehung? Was ist bei der Auferstehung passiert? Am Sonntagmorgen, also Ostersonntagmorgen, ist Jesus auferstanden. Das Grab von Jesus war leer. Das ist das Geheimnis der Bibel, worauf die Bibel im Alten Testament immer wieder hingewiesen hat, dass dieser Zeitpunkt kommen wird. Normal ist jeder Gestorbene tot und bleibt tot, das wissen wir. Aber im Fall von Jesus ist das undenkbare Geschehen, dass Jesus wieder lebendig wurde, erlebt. Der Tod hatte juristisch gesprochen kein Anrecht, Jesus im Tod zu halten. Weißt du auch warum? Weil Jesus ohne Sünde war. Es gab keinen Anklagepunkt bei Jesus, die ihn im Tod hätten halten können. Aber Moment mal, fragst du. Wer klagt wen an? Ich dachte, im Himmel ist alles easy peasy. Wer klagt denn nun wen an? Darf ich deine Gedanken ein wenig erweitern? Es gibt in der Himmelswelt nicht nur Gott, sondern einen Gegenspieler. Bist du jetzt erstaunt? Dieser Gegenspieler ist das eigentliche Problem. Dieser Gegenspieler hat bei Menschen Anrechte erworben, wenn wir nach seinen Spielregeln pfeifen. Dieser Gegenspieler will, dass wir nicht nach Gottes Standard leben. Wenn wir nicht nach seinen Standard oder diesen Standards leben, dann sagt die Bibel, dass wir in Sünde leben. Wir sind von Gott getrennt, kein Funkkontakt mehr. Mit dem Getrenntsein verlieren wir auch Gottes geistlichen Reichtum, wie Frieden in stürmischen Zeiten oder Hoffnung als Anker in einer Zeit sich verändernder Umstände oder neudeutsch in einem Change-Prozess oder einem Transition-Prozess, in dem wir sind. Die Sünde hat als ultimatives Ziel unseren Tod vor Augen. Wir Menschen aber haben alle daneben gehauen, also gesündigt, haben nicht nach Gottes Maßstab gelebt. Jesus hingegen hatte keine Sünde an sich. Jesus als Sohn Gottes hatte immer nach den Standards Gottes gelebt. Das ist das Unvorstellbare, das Geheimnis von Jesus. Er hätte daneben lang können, aber er hat es nicht. Und deswegen konnte der Gegenspieler nicht mit seinen Anklagen erfolgreich durchdringen und Jesus im Tod halten. Deswegen ist Jesus vom Tod zum Leben durchgedrungen, so als ob man durch einen Vorhang einfach hindurchgeht und der Vorhang einen nicht aufhalten kann wie eine Wand. Der Richter war Gott selbst, der sich als gerechter Gott selbst an die eigenen Standards halten muss und jeden, danach richten wird. Als Metapher gesprochen, der Gegenspieler nahm die Anklagepunkte aus dem Gesetz und klagte Jesus an. Gott schaute in das bürgerliche Gesetzbuch, dem BGB als Metapher und fand bei Jesus keinen einzigen Anklagepunkt, keinen einzigen Paragraphen, der mit seinem Leben übereinstimmte, sodass Gott als Richter Jesus freilassen musste. Der Gegenspieler hatte keine Handhabe mehr. Jeder Einspruch, den er vorgegeben hat, wurde mit Wahrheit aus dem Leben Jesu widerlegt. Das ist das Eigentliche, was sich vor gut 2000 Jahren am Kreuz von Golgatha und danach in der unsichtbaren Welt abgespielt hat. Die Bibel im Alten Testament hat immer wieder darauf hingewiesen, dass es um diesen unsichtbaren Kampf in der Himmelswelt geht. Die Bibel im Alten Testament hat immer wieder auch darauf hingewiesen, dass es eine Zeit geben wird, wo der Messias, der Erlöser, erscheinen und auferstehen wird. Jesus ist der Messias, der Erlöser, der Losmacher von der Sünde. Das ist das Geheimnis von Ostern oder dem Passa. Aber gehen wir weiter mit der Auferstehung. Was ist danach passiert? Interessanterweise ist Jesus nach der Auferstehung in den folgenden Tagen seinen Nachfolgern oder Jüngern immer wieder live begegnet, was oft zu totalen Überraschung und Verwirrung geführt hat. Wie kann es sein, dass ein Toter wieder erscheint? Ich denke, das würde uns nicht anders ergehen, oder? Lukas 24, Vers 29-35 Und sie nötigten ihn, Jesus in dem Fall, und sprachen, Bleibe bei uns. Vielleicht sollte vielleicht noch den Kontext erklären. Die Jünger von Emma aus sind irgendwie ihres Weges gegangen und auf einmal erschien ihnen halt eben halt eine Person oder die kamen ihnen nahe, was letztendlich Jesus war. Und Jesus sprach mit ihnen. Und sie sagten, bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Und er ging hinein, bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, »Nahm er das Brot, dankte, braß und gab es ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn, nämlich Jesus. Und er verschwand vor ihnen, wusch sozusagen, weg war er. Und sie sprachen untereinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete und auf dem Wege uns die Schrift öffnete?« und sie standen auf, zu derselben Stunde kehrten zurück nach Jerusalem und fanden die Elf versammelt, die bei ihnen waren. Die sprachen, der Herr ist wahrhaftig auferstanden und Simon erschienen. Und sie erzählten ihnen, was auf dem Wege geschehen war und wie er von ihnen erkannt wurde, als er das Brot brach. Das ist die Geschichte von Emmaus. Faszinierend, oder? Auch wir können Jesus als den Auferstandenen live in uns begegnen, wenn wir im Vertrauen ihn anrufen. So, wir kommen zum Ende. Eine kleine Challenge. Wie hältst du es jetzt mit Jesus und der Auferstehung? Ist in dir der Glaube, dass Jesus in der Tat auferstanden ist und jetzt lebt und somit erfahrbar ist? Oder vertraust du mehr auf Hasen und bunten Ostereiern? Praktisch gesprochen, wenn du glauben kannst, dass Jesus auch heute noch aufgrund des Passers oder des, der Ostererfahrung lebt, dann kannst du Jesus hier und jetzt direkt bitten, in dein Leben zu kommen, indem du Jesus im Vertrauen in dein Leben einlädst. Sei ehrlich vor dir selbst und vor Gott und du wirst eine tolle Erfahrung machen. Vielleicht mag dieses einfache Gebet dir helfen. Du magst es für dich selbst beten, in aller Ernsthaftigkeit. Jesus, vergib mir meine Sünden und komm in mein Leben. Ich glaube, dass du auferstanden bist und lebst. Ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Zeige mir persönlich, wer du wirklich bist. Wenn du das ehrlich vor dir selbst und vor Gott betest, wirst du eine Erfahrung machen. Du wirst erfahren, dass Jesus zu dir in irgendeiner Art und Weise sprechen wird, sodass es bei dir Klick macht. Fange an, die Bibel zu lesen und du wirst noch mehr erfahren. Das ist das Geheimnis, welches man nicht erklären kann. So, zum Abschluss. Ich hoffe, die erwähnten Aspekte haben dir aufgezeigt, dass Ostern viel mehr ist als Hasen und bunte Ostereier. Ich wünsche dir, dass du die Oster- oder Passererfahrung, die die ersten Christen gemacht haben, auch erfahren wirst. So, das war's wieder für heute. Mein Name ist Dirk. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Ich wünsche euch alles Gute. Ciao.